0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toy, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power, and time and beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Monkeys und willkommen zu einem neuen Interview. Uns haben wir einen sehr spannenden Gast. Ich habe hier an meiner Seite Nico Romm von Valeo Personal Training und den jungen Herrn habt ihr sehr wahrscheinlich schon mal in der ein oder anderen Story bei mir gesehen, beziehungsweise in dem ein oder anderen Post, denn ich weiß jetzt nicht, wie oft war ich bei dir, ich glaube vier, fünf Mal einerseits wegen Neuroassessments ähm, von mir, Monique, meiner Mutter, habe ich schon zu dir geschickt, als auch für die Workshops, die du gibst. Und angefangen hat das ähm, irgendwann Anfang letzten Jahres so mit Fortschritte im Personal Training. Bevor wir aber ganz tief einsteigen, möchte ich dir die Möglichkeit geben, dass du dich der Community einfach ein bisschen vorstellst und dass diejenigen wissen, warum du so ein verdammt guter Trainer, sehr guter Speaker und äh, vor allem, ich würde schon sagen, äh, Neurowissenschaftler ohne Neurowissenschaftsdegree äh, bist und sehr vieles im Bereich Gehirn machst, was die Performance verbessert, was Schmerzen nimmt, was Leuten einfach eine bessere Lebensqualität bringt und schafft. Ja. Deswegen stell dich doch gerne einmal vor.
1: Danke Leon. Ähm, ja, mein Name ist Nico Rom, ich bin 40 Jahre alt, ich bin eigentlich gelernt überhaupt nicht aus dem Trainerbereich, sondern ich habe BWL studiert und habe dort mein Studium abgeschlossen mit den Schwerpunkten Marketing und General Management. Mhm. Ich konnte mich damals noch nicht 100% darauf festlegen, ob ich wirklich im Fitnessbereich oder im Sportbereich arbeiten möchte, obwohl ich das schon immer mein Interesse war. Und ähm, habe mich dann aber während des Studiums trotzdem darauf festgelegt und habe ähm, erst die erste Karriere gemacht im Fitnessmanagement tatsächlich. Also habe in der Fitnesskette mich hochgearbeitet, erst als Flächentrainer, als Personal Trainer, dann als Gymmanager und ähm, als Studiomanager und am Ende als Deutschlandmanager. Und habe dann so immer Erfahrungen gemacht, weil es waren sehr große Health Clubs, so mit 5.000, 6.000, 7.000 Mitgliedern, dass Betreuungsqualität in dieser Größenordnung einfach nicht einfach umzusetzen ist und zu managen ist. Und basierend darauf habe ich dann 2010 mit meiner Frau Nina zusammen Valeo Personal Training gegründet und sind jetzt mittlerweile im neunten Geschäftsjahr, haben mittlerweile acht Festangestellte hier und ja, so arbeiten wir sehr viel individueller als damals zu diesen Zeiten, wo ich in der Fitnessindustrie gearbeitet habe. Und äh, das ist halt in Bonn und es ist unser fester Standort. Bin aber glücklicherweise eigentlich überall in der Welt unterwegs, sowohl für Workshops als auch für die Kundenbetreuung. Und ähm, ja, arbeite mittlerweile, ich glaube seit 20 Jahren als Personal Trainer. Möchtest du noch mehr wissen oder soll ich noch weiter ausholen?
0: Also ich sag mal so, ähm, durchaus... Sehr erfolgreich, weil ein Unternehmen hochzuziehen, was neun Jahre Bestand hat und dann auch noch im Fitnessbereich, was sehr, sehr schnelllebig ist, diese ganze Industrie, ähm, verdient schon sehr viel Respekt und vor allem hat das mit der Qualität zu tun, die du bringst und vor allem mit der Expertise, die du bringst. Lass uns doch da einfach mal kurz drauf eingehen, ähm, dass äh, unter anderem, das sieht man bei ein, zwei Posts, äh, bekannte Sportler bei dir auch ähm, das Training in Anspruch nehmen und sagen, hey, das will ich zu dem, was ich bereits mache, auch noch hinzufügen. Wie würdest du beschreiben, was du im Gegensatz zum, ich würde mal sagen, Athletiktraining oder zum generellen Personal Training hinzufügst, was so euer Salz in der Suppe ist?
1: Also hast du hast das eben schon so ein bisschen angesprochen. Also diese Schiene der Integration, der funktionellen Neurologie ist tatsächlich das, was wir oder was ich sehr stark verfolge. Das sind alles Dinge, die sich mit den Sinnesorganen beschäftigen, das ist sehr viel im Bereich Bewegungssteuerung, also wie nimmt mein Gehirn Informationen auf, wie kann es die Informationen verarbeiten und wie wird auf Basis dieser Informationen eine Bewegung letztendlich programmiert und zusammengesetzt, das heißt... Wenn ich es ganz simpel formulieren würde, wenn ich dir sage, stell dich mal dahin und mach eine Kniebeuge, dann steht eigentlich schon vorher fest, wie die Qualität dieser Kniebeuge ausfallen wird, weil es eben die Summe aller Informationen ist, die dein Gehirn aus allen deinen Sinnesorganen bekommt. Und da setzen wir halt also quasi nicht wesentlich früher an, nicht zu sagen, jetzt machen wir zehn Wiederholungen mit Gewicht, sondern was kann ich vor einer Bewegungssteuerung machen mit deinem rechten Auge, deinem linken Gleichgewichtsorgan, deinen Rezeptoren, die du in der Haut, in deinen Gelenken und so weiter hast, ja. damit man von vornherein schon sagen kann, wir wollen diese Bewegungsqualität tatsächlich auch verbessern. Und das ist, ich habe damals hab ich gearbeitet für die Firma Exos, vorher hieß sie noch Athletes Performance. Damals hat Marc Verstegen, den kennen vielleicht einige, hat Jürgen Klinsmann hat den mit zum Deutschen Fußballbund gebracht. Cool. Um, genau, das war auch eins meiner <lacht> ersten Bücher, die ich damals hatte. Ich habe die relativ früh kennengelernt, weil ähm, ich habe für Homesplays damals gearbeitet im Fitnessstudio und 2005 im, in der Vorbereitung auf den Confederations Cup habe ich damals einen der wichtigsten Mitarbeiter von Mark Westing den Chad Forsythe, äh, kennengelernt. Der hat später neun Jahre lang beim Deutschen Fußballbund gearbeitet als Head of Strength and Conditioning. Arbeitet jetzt bei Arsenal in London mittlerweile seit auch ein paar Jahren als Head of Strength and Conditioning. Und mit dem habe ich mich damals unterhalten und habe dann über die Unterhaltung erfahren, dass sie halt Fortbildungen machen. Da bin ich halt in dieses Thema Athletik, Konditionstraining reingerutscht und habe auch relativ als einer der ersten in Deutschland damals die Fortbildung gemacht. Und habe auch als einziger deutschsprachiger Referent für das amerikanische Unternehmen gearbeitet. So, und da war ich halt in der Phase, habe ich auch Oliver Schmidtlein kennengelernt über die gleiche Schiene, weil er auch mit in dem Team von Athletes Performance damals war. Habe dann als Perform Better damals in Deutschland auf den Markt gekommen ist, dort mit angefangen zu arbeiten. War auch im deutschsprachigen Referententeam für den Functional Movement Screen. Also habe mich sehr viel mit dem Thema Corrective Exercises auch beschäftigt. Und habe dann in meiner eigenen Arbeitspraxis immer wieder festgestellt, irgendwie... Scheinst du vermeintlich aus deinem eigenen falschen Einschätzungsvermögen zu denken, dass du schon mit zu, zu den Experten in Deutschland gehörst, zumindest wenn du auf eine Bühne gelassen wirst und andere Leute ausbilden kannst und äh, war aber irgendwie nicht zufrieden mit den Resultaten, die ich erzielen konnte, weil ich immer wieder Kunden hatte, die in die gleichen Probleme reingerutscht sind, die haben immer wieder Ellenbogen, Knie, Rücken und irgendwie konnte ich dem nicht helfen habe ich gesagt, okay, da muss es noch irgendwas geben, was ich übersehe und bin dann vor mittlerweile, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs Jahren bin ich auf C Health Education, Dr. Eric Kopp, aufmerksam geworden, habe dort alle Fortbildungen absolviert und bin jetzt auch im Master Practitioner Programm und das ist das, wo dann eine gute Mischung entsteht aus dem fortgeschrittenen Core Performance Training von Marc Westegen, funktionellem Training, Athletiktraining und dann halt die Integration der funktionellen Neurologie.
0: Das ist für mich ein extrem spannendes Thema gewesen, weil es klingt nicht nur gut, sondern es ist auch verdammt ähm, erstaunlich, was sich damit erreichen lässt. Ähm, von, wie ich es eben angesprochen habe, Leistungssteigerung oder eben, wenn wir mal basic anfangen, erstmal Beweglichkeit. Das, worum es bei Moving Monkey im Grunde genommen äh, ging, geht immer noch, aber hat sich auch gewandelt durch deinen Einfluss zum großen Teil, dass letztendlich irgendwie Beweglichkeit abhängig ist von dem, was dein Gehirn als richtig empfindet oder als Information verarbeitet. Und dementsprechend Beweglichkeit, Kraft, ähm, Schmerzen sind alles nur ein Output vom Gehirn. Aber bevor wir jetzt, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich zu schnell in diese Richtung erstmal verliere, möchte ich noch die Leute abholen, die jetzt vielleicht denken, so, warte, Sekunde, Brain, Gehirn, äh, angewandte Neurologie. Wie machst du das Thema jemandem verständlich, dass derjenige begreift erstmal, worum geht es und wie wichtig das überhaupt ist für jemanden, der sich sportlich betätigt, als auch für einen
1: Alltagsathleten? Ähm, ja, wo fängt man an? Also das, was, ähm, was wir alle, also wir arbeiten jeden Tag mit funktioneller Neurologie, weil wenn wir uns bewegen, dann entsteht die Bewegung im Gehirn. Also die Bewegungsprogramme werden im Gehirn zusammengebastelt. Dort wird alles in die Wege geleitet, dass ich eine Bewegung ausführe und durchführe und kriege halt auch wieder eine, ein Feedback dahingehend, wenn ich eine Bewegung gemacht habe, wie diese ausgefallen ist. Also das heißt, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, arbeiten wir mit funktioneller Neurologie den ganzen Tag. So, wenn ich äh, ein gutes plakatives Beispiel oder ein Bild, mit dem man äh, arbeiten kann, ist, wenn ich äh, durch eine vollgepackte Fußgängerzone gehe. Mhm. Und ich, je samstags gehe ich einkaufen und dann kommen Leute von rechts aus dem Geschäft raus. Aus meinen Augen kann ich erkennen, dass die wahrscheinlich meinen Weg kreuzen werden. Also mache ich mal einen kurzen Bogen nach links. Damit ich nicht in die Reihen laufe. Und während ich gehe, müssen meine Gleichgewichtsorgane mir sagen, wo es oben und in welche Richtung bewege ich mich. Also, das heißt, ich kriege, mein Gehirn kriegt jede Sekunde jede Menge Informationen aus meinen, allen meinen Sinnesorganen. Und die werden im Gehirn verarbeitet, integriert. Und auf Basis dessen wird, du hast es eben schon gesagt, als Output, also als erst auf der Basis dieser ganzen Informationen, eine Bewegung zusammengesetzt. Und das trifft es wahrscheinlich am ehesten, das, das so zu erklären. Das
0: war auch für mich sehr eindrucksvoll, als du es an die Tafel geschrieben hast. Ähm, wir werden das jetzt einfach mal überblenden, damit äh, du jetzt letztendlich, wenn du zuhörst, ein Bild davon hast, beziehungsweise wenn du das als Podcast hörst, kann ich dir nur raten, jetzt einfach mal auch das Video anzuschalten, wenn du zu Hause bist. Ähm, und dementsprechend zu verstehen, okay, wir haben Input, was reinkommt, Informationen, die verarbeitet werden vom Gehirn und dann der Output, der darauf kreiert wird, sprich alles, was wir Bewegung nennen oder alles, was in Bewegung passiert. Und was für mich sehr interessant war, erstmal zu erfahren ist, wie schnell das Ganze geht. Weil wir haben beispielsweise im Fortschritt im Personal Training, als ich jetzt mal so einen ersten Workshop nochmal in Erinnerung mehr rufe, einfach eine Übung gemacht, mit, den, mit dem Gleichgewichtsorgan, dass auf einmal die Beweglichkeit besser wurde. Und zwar von jetzt auf gleich. Wie ist das zu erklären?
1: Also da sind zwei Sachen sind grundsätzlich drin, was du angesprochen hast. Also womit wir arbeiten, ist ein permanentes Testing und Retesting. Also das heißt, wir machen einen Test, erst dann machen wir eine Intervention oder wir machen eine Übung oder einen Drill oder wie auch immer man das nennen möchte. Und dann gibt es sofort wieder ein Retesting hinten dran, um zu sehen, war das eigentlich, was ich gerade gemacht habe, wie war das für mein Nervensystem? Mochte mein das Gehirn das potenziell oder mochte das das nicht und hat mit einer Schutzfunktion oder einer Abwehrreaktion reagiert? Dann wird meistens das Retesting schlechter äh, im Vergleich zu dem ersten Testing. Ähm, ist für mich aber auch eine Information, weil es natürlich nicht, grundsätzlich nicht okay ist, dass wenn ich eine einfache Alltagsbewegung durchführe und mein Gehirn mit einer äh, deutlichen Funktionsherabsetzung reagiert, dass das äh, passiert. Ähm, wie war der andere Teil der Frage?
0: Letztendlich... Wieso geht das so schnell? Und ah ja,
1: ja. Ähm, das Nervensystem arbeitet halt so. Also im, im, je nachdem, das, Ich habe jetzt nicht ganz genau parat, wie schnell äh, Nervenimpulse gesendet werden, aber mit äh, ich 120 Stundenkilometern, je nachdem welches welche Signal äh, gesendet wird. Und in dem Moment, wo ich eine Sache mache, die eben mein, für mein Nervensystem potenziell gut oder schlecht war, habe ich sofort eine Veränderung. Und deswegen ist halt auch wieder dieses Testing, Retesting so wichtig, dass ich eben sofort messbar machen kann. Hat das eigentlich gerade sofort einen Effekt erzielt? Ja oder nein? Mhm. Und da kann man wirklich, so wie du das beschrieben hast, wenn man eine richtige Sache macht, kann man direkt eine deutliche Funktionssteigerung bekommen. Das ist das, was aber auch ich jedem in einem normalen Fitnessprogramm empfehle. Wenn man sich einfach nur vorstellt, mache ich zehn Fitnessübungen, die mich alle schlechter testen lassen als mein erster Test. Also mache ich meinen Latziehen, meinen mein Kreuzheben, meine Kniebeugen, mein Bankdrücken, alles hintereinander weg und immer werde ich ein bisschen schlechter im Retesting. Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich am nächsten Tag aufstehe und meine ganze Wirbelsäule total verspannt ist und ich mich fühle, als wäre ein Güterzug über mich drüber gefahren. Ähm oder mache ich im Vergleich dessen dazu zehn Übungen, die mich nur, nur besser machen oder besser retesten lassen. Und dann kann ich auch erwarten, dass das langfristig einen ganz anderen Effekt auf mein Nervensystem und demzufolge auf meinen Körper haben wird.
0: Du hast gerade was Spannendes angesprochen, und zwar, dass das Gefühl nach dem Training oder vielleicht am Tag danach ähm, Ausschlüsse darauf gibt oder Rückschlüsse darauf gibt, wie gut jetzt das Training für denjenigen an Inputs oder letztendlich für den ganzen Körper war. Ähm, meine Frage darauf hin, um vielleicht so eine praktische Überleitung zu finden, zu dem, was die Leute jetzt daraus mitnehmen können. Ähm, wenn jetzt jemand morgens aufsteht und sagt, Sekunde Nico, ich, ich kenne da sowas. Wenn ich ein Beintraining gemacht habe, dann habe ich das Gefühl, ich, immer, ich schlafe schlecht oder ich habe Kopfschmerzen. Ähm, was kann derjenige tun, um schon mal herauszufinden, ob oder was an Übungen für denjenigen gut ist oder schlecht?
1: Also das, was so, was ich gerade schon sagte, dieses Testing und Retesting ist wirklich super. Also man nimmt sich irgendein Testing durch, ob das ein, ich mache einen Toe Touch Test oder ich mache einen Range of Motion Testing in meiner Schulter, innen, Außenrotation oder eine ganzkörper Rotation und guck mal, wie viele Beweglichkeiten lässt meine Wirbelsäule zu. Das ist das, was zumindest am einfachsten ist, erstmal damit anzufangen, auch wenn es nicht äh, aus funktioneller neurologischer Sicht nicht das beste Retesting wäre. Äh, aber das ist was, was sehr einfach umzusetzen ist. Und dann äh, teste ich das einfach mal kurz. mache fünf Wiederholungen von, mit meinem klassischen Trainingsgewicht Bankdrücken und mache ein Retesting von meiner Rumpfvorbeuge oder von meinem Toe-Touch-Test. Und dann mache ich fünf Wiederholungen Kniebeugen und teste wieder. Und äh, wenn das eben eine Übung ist, die ein gleichbleibendes ein Testresultat zur Folge hat oder mich sogar besser macht, dann lasse ich sie erstmal in meinem Training drin und wenn ich äh, ein super schlechtes Resultat erziele, dann müsste ich mir vielleicht einen Spezialisten suchen, der mir dabei hilft, das besser zu machen, aber dann wäre es zumindest für den Moment erstmal ratsam, das nicht permanent komplett durchzuziehen oder nachher eine Übung zu finden, die mich wieder besser retesten lässt. Also ich sollte definitiv mit einem besseren Endtesting aus einer Training-Session rausgehen, als ich reingegangen bin. Dann habe ich schon ziemlich viel richtig gemacht und ähm, die Tendenz ist tatsächlich auch, dass sehr viele Menschen, weil einfach unsere Neurologie uns auf den aufrechten Gang äh, vernetzt hat oder so funktioniert unser Nervensystem, uns zu stabilisieren, während wir auf einem Bein sind und der Rest des Körpers sich bewegt, dass äh, viele Retestings bei unilateralen Bewegungen, also wenn ich mit einem Bein was ziehe oder drücke, sowohl mit den Armen oder Beinen tatsächlich bessere Retestings habe, als wenn ich nur bilateral arbeite. Also wenn ich jetzt Beinpresse, Kniebeugen, Kreuzheben, alles nur schwere bilaterale Muster mache, dann ist das sehr häufig so, dass man am nächsten Tag äh, sich dann entsprechend so fühlt.
0: Ja, das äh, gute unilaterale Training, das habe ich auch schon sehr, sehr oft angesprochen und habe auch schon viele Hinweise gegeben, wie man damit anfangen kann, ähm, weil ich einfach für mich den Benefit gespürt habe, wie krass sich das auf meine Performance und generell mein Wohlbefinden auswirkt.
1: Wir sagen aber nicht, dass grundsätzlich Squats oder bilaterale Übungen verboten sind. Ne? Ja. Man sollte nur immer einfach eine gute Misch Mischung finden im Trainingsprogramm. Ja, Variation
0: letztendlich. Ne? Und das ist das auch, was ich so als Key Message für mich aus den ganzen Workshops immer wieder mitnehme, ist, dein Gehirn braucht Variation. Und deswegen habe ich in die Story jetzt so oft immer wieder gepostet, verschiedene Mobility-Übungen aus verschiedenen Winkeln, aus verschiedenen Sachen, die letztendlich ja nicht nur das Gelenk in dem Sinne beeinflussen, sondern es ist halt eine andere Ausgangsstellung zum Beispiel wieder fürs Gleichgewichtsorgan. Und dementsprechend ähm, kann dein Training auch so aussehen, dass du ganz, ganz viele verschiedene Variationen von den Übungen, die du bisher machst, einfach mal mit integrierst. Du hast eine sehr schöne Chart gehabt, an die ich mich gerade erinnere, wie du Squats verändern kannst. Das waren so viele verschiedene Dinge, magst du davon einfach mal ein paar aufzählen, die
1: einfach umzusetzen sind? Also, wenn man, man kann sich am besten eine Übung wie Kniebeugen dann als, als Beispiel rausnehmen ja, und, wird immer genau, Kniebeuge okay, alles klar, <lacht> verstehe ich. Ähm, auf dem Chart hatten wir damals, dass du, alle Gelenke, die daran beteiligt sind, das ist bei einer Kniebeuge, ist natürlich der ganze Körper, kannst du letztendlich von der Position mal verändern. Also hast du mal eine Kniebeuge gemacht, während dein Fuß einfach der eine eingestellt ist oder nur auf der Außenkante steht, während der andere gerade auf dem Boden steht? Oder habe ich mal eine Innen-Außen-Rotation in der Hüfte? Oder ist das Knie mal ein bisschen, oder bewegt sich das mal nach innen, mal nach außen? Natürlich gibt es da, wenn es um das Thema Variation geht, soll ich das immer erst mal mit Körpergewicht ausprobieren und ich, nicht, nicht direkt unter 130 Kilo Trainingsgewicht, was man normalerweise so macht? Ähm, oder ich kann mal anfangen, meine Wirbelsäulenposition zu verändern. Man sagt immer so, oder sehr viele Fitness-Coachings sind immer, so sieht eine ideale Kniebeuge aus und so versuche ich das auch am besten nachzumachen sehe ich persönlich ganz anders, weil es wirklich darum geht, dass man tatsächlich kräftiger wird, wenn man in möglichst vielen variablen Positionen immer wieder Kraft entfalten kann. Also heißt, kann ich, während ich das mache, auch mal eine Lateralflexion von der Wirbelsäule was machen? Kann ich dazu eine leichte Rotation nehmen? Oder kann ich sogar eine leichte Extension noch dazu nehmen? Weil das sind die drei Bewegungsrichtungen, in die unsere Wirbelsäule geht. Ähm, kann ich das machen, wenn ich das unter einem schweren Load probieren möchte, kann ich natürlich ein bisschen safere Varianten geben, als direkt meine Wirbelsäule in wahnsinnig äh, äh, schwierige Positionen zu bringen. Äh, kann mit den Augenpositionen rumspielen. Wie reagiere ich eigentlich darauf, während ich unter einer schweren Kniebeuge nach rechts, nach links gucke? Also im Gewichtheben wird sehr viel mit Augenpositionen gearbeitet, weil halt alles, was mit Augen nach oben geht, mit dem Thema Ganzkörperextension äh, zu tun hat und alles, was nach unten geht, mit Flexion. Äh, wie ist das, wenn ich mal nach links oben gucke oder nach rechts oben? Also gerade Oder wie ist das, wenn ich den Kopf mal leicht schräg halte und dadurch mehr Aktivierung von meinem Gleichgewichtsorgan auf der gleichen Seite habe? Wenn man so kleine Varianten mit reinbringt, kann es sein, dass sich die Übung wirklich auf einmal anfühlt, wie was, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, was wahrscheinlich auch der Fall ist, äh, weil noch nie einer mit Kopf zur Seite und Augen nach oben zum Beispiel eine Kniebeuge gemacht hat. Aber es ist auf einmal ein komplett neues Bewegungsentfinden für mein Gehirn. Und es gibt ganz viele Bereiche, die halt für die Korrektur von fehlerhaften Bewegungsmustern, das Kleinhirn zum Beispiel, zuständig sind. Und das äh, wacht auf einmal massiv auf. Man kann auf ähm, Live-MRIs vom, vom Gehirn, kann man dann sehen, wie diese Gehirnareale wahnsinnig hochreguliert werden, weil auf einmal was ganz Neues passiert und das Gehirn sich denkt, oh, jetzt muss ich mal ganz kurz aufpassen, weil wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann liege ich gleich auf der Nase.
0: Das finde ich auch so Irrsinnig im wahrsten Sinne des Wortes daran, dass es so viele verschiedene Variationen gibt und so ich sage mal klassisches Fitnessdenken geht dahin und äh, das hast du ja auch ähm, aufgegriffen, the big five, ne? von wegen sind das wirklich diese Bewegungsmuster, die wir brauchen und sind das die einzigen Bewegungsmuster, die wir brauchen, ähm, wenn du jetzt mal so an deine ähm, Erfahrung denkst, wenn wir jetzt mal big five außen vor lassen, was würdest du denn jemandem, ja, der. Ich würde
1: den Big Pfeiffer gerne noch was sagen. So. Äh, äh, genau, so, ja. für das ja erstmal gerne aus. Also die Big Five sind ja, also man muss immer so ein bisschen unterscheiden, finde ich, zwischen dem reinen physiologischen Level und da geht es ja letztendlich bei den Big Five drum, dass wenn ich mit möglichst hohem Gewicht in der Lage bin, Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken zu machen, habe ich eben die höchste Auslenkung aus der Homöostase. Das hat die höchsten Trainingsadaptationen zur Folge und deswegen sind das Übungen, die halt sehr beliebt sind, weil sie einfach die größten physiologischen Anpassungen zur Folge haben. Das heißt grundsätzlich bei der Betrachtungsweise ja nicht, dass ich die komplett aus meinem Trainingsprogramm verbanne, sondern wenn ich einfach mein Sport Bodybuilding ist und ich halt viel aufbauen will, dann muss ich auch in den Big Five gut und groß werden. Das heißt aber nicht, dass ich in Satzpausen mal ein unilaterales Bewegungsmuster machen kann, damit mein Gehirn trotzdem eine größere Bewegungskarte zur Verfügung gestellt bekomme oder ich vielleicht nicht sogar langfristig in den Big Five noch mehr liften kann, wenn ich eben auf einem neurologischen Level noch fitter dabei bin. Dann gibt es natürlich andere, auf der anderen Seite gibt es auch äh, Trainingstechniken, mit denen du selber schon mal rumexperimentiert hast, wie Blood Flow Restriction Training, die auch eine wahnsinnig starke Auslenkung aus der Homöostase zur Folge haben, mit denen ich ein ähnliches, äh, einen ähnlichen systemischen Effekt erzielen kann, wie ich das mit Kniebeugen und Kreuzheben äh, machen kann. Also, das heißt, äh, das, wo es mir mal darum geht, ist nicht zu sagen, das eine ist wirklich schlecht oder das andere ist wirklich gut, sondern einfach nur. Wie machen wir den Fokus ein bisschen weiter auf, weil halt sehr viele in der Fitnessindustrie nach wie vor durch Trainingstechniken aus dem Powerlifting oder aus dem Bodybuilding geprägt sind. Und da das versuche ich in, in, in unseren Workshops und auch in allen Messages, die wir rausgeben, immer wieder zu sagen, dass man ruhig den Fokus auch für andere Sachen aufmachen sollte. Und da sind wir, glaube ich, auch hier auf der richtigen Plattform, weil der Leon genau die gleiche Mission dabei hat.
0: Richtig. Einfach mal etwas andere Art der Bewegung vorzustellen, beziehungsweise andere Blickwinkel auf Bewegung zu geben. Und ähm, wo wir da gerade bei sind, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey Nico, ich würde gerne mit Sport mal wieder anfangen. Ich habe vor Jahren mal, zum Beispiel Frauen haben vor Jahren mal geturnt oder ähm, Mann kommt zu dir, jetzt 53 und sagt, hey, ich habe früher immer mal Fußball gespielt. Ähm, wie würdest du mit demjenigen anfangen, dass er nicht direkt mit den Big Five anfängt, die vielleicht von der Mobilität, von der Stabilität, von allen möglichen anderen Parametern, die du jetzt noch genannt hast, ähm, er gar nicht entwickeln kann. Was sind Übungen, die ihn, ich würde mal sagen, von seinem physiologischen Bewegungsmuster ähm, erstmal tendenziell besser machen, wenn du das so sagen kannst?
1: Also es ist, es ist schon individuell, weil es einfach sein kann, dass, es, dass ich auch mit den klassischen Sachen, die eigentlich immer funktionieren, trotzdem keinen Effekt habe. Ansonsten, was sehr nahe liegt, wir gehen halt oder unser Nervensystem ist auf das Gangbewegungsmuster ausgelegt. Also heißt viele Übungen, die nah am Gang drin sind, ob das Ausfallschritte sind, ob das Sachen sind, wo ich mit einem Arm nur was ziehe oder mit einem Arm was drücke, wo der Rumpf stabilisieren muss. Äh, während ich in, in möglichst nahen Gangbildern sind. Das sind immer häufig Dinge, die sehr gut funktionieren. Ähm, womit wir halt gerne anfangen ist. Darüber hinaus ist, mal uns jedes einzelne Gelenk anzugucken, weil das ist auch eines der Zitate, die ich gerne mag. Dass äh, ich weiß gar nicht, von wem es eigentlich ursprünglich kommt. Ähm, Kraft halt die Summe aus den Gelenken ist, die ich für eine Übung benutze. Also wenn ich einen Bankdrücken mache, ist halt mein Handgelenk und mein Ellenbogen und meine Schulter im Schwerpunkt daran beteiligt. Und mal zu gucken, okay, wie kann ich mein Handgelenk dreidimensional im Raum bewegen, also wie ist meine Proporzeption in dem Gelenk und nicht nur jetzt unter reinen Körpergewichtsbedingungen, sondern auch gegen ein Band in verschiedene Richtungen, in verschiedene Zugrichtungen. Oder wie kann ich mein Schulterblatt ansteuern und wie kann ich das, während ein Gummiband zu der Seite zieht oder zu der Seite zieht oder nach da oder nach da? Wie kann ich in alle Richtungen und halt in verschiedenen Gelenkwinkeln mein Schulterblatt richtig ansteuern? Das ist für mich ein super Tool, wo ich mehrere Dinge beisammen habe. Das heißt, ich habe einen wahnsinnigen Effekt auf die Propozeption. Ich habe einen super Effekt auf, auf, wie ist die Bewegungskarte für dieses eine Gelenk in meinem Gehirn. Genau. Und ähm, am Ende des Tages ist, wenn ich einen guten Zugriff habe auf alle diese Gelenke, die dann an der Bewegung, Endbewegung auch oder Zielbewegung beteiligt sind, dann wird das Endergebnis auch ein ganz anderes sein. Und so haben wir mit Anfängern innerhalb kürzester Zeit super Kraftsteigerungen, auch bei Big Fives, ähm, wenn wir uns vorher halt auch mal nur diese einzelnen Gelenke angucken. Also gangbasierte Bewegungsmuster und halt äh, Joint Mapping, was, was Leon glaube ich auch schon mal vorgestellt hat. Und dann gerne immer wieder, du hast die Variation angesprochen, mit einem Gummiband aus verschiedenen Richtungen, dass ich halt auch tatsächlich gegen Widerstand arbeiten muss und auch mit Tempo-Variationen. Also wenn ich immer das Tempo mache, was mir besonders gut liegt, dann habe ich nicht so viele Anpassungen wie, okay, ich mache das Ganze jetzt mal super slow und dann mache ich mal einen sportspezifischen Speed und dann mache ich mal eine andere Gelenkstellung. Möglichst viel Variation, um immer wieder dem Gehirn zu sagen, pass auf, hier passiert gerade was, du musst gerade mehr Aufmerksamkeit bringen. Das reguliert Gesamtgehirnaktivität immer nach oben.
0: Ja, die guten Cars, wie ich die, sie nenne, Controlled Articular Rotations, okay. ähm, letztendlich äh, auch da auf Deutsch Gelenkskreis, ich sage nur immer wieder dazu, Cars klingt halt einfach cooler ja. ne? und es führt dazu, dass vielleicht mehr Leute das machen, ja was machst du da eigentlich so immer dieses komische, ja ich mach Cars, das ist halt <lacht> Marketing. Ähm, Marketing, richtig, genau ähm, und das finde ich das Schöne, dass es letztendlich, egal aus welcher Sichtweise man es sieht, ob du jetzt die Begründung von Gehirn nimmst oder ich jetzt einfach sage, es ist Mobility, ja, wie, je nachdem, wie man es definiert, einfach ähm, erstmal so die Basis gedeckt sein muss, bevor wir in irgendwelche großartigen Leistungen gehen. Ähm, und deswegen finde ich auch Thema Gehirn so spannend und interessiere mich da mehr und mehr für, weil es einfach so die Basis, Basis, Basis der Basis ist. Oder ich sage auch immer gerne, die Basis ist das Fundament jeglicher Grundlagen. Und das ist irgendwie für mich auch das Gehirn. So. Ähm, um jetzt vielleicht mal so ein paar Leuten, ich habe so ein paar Stimmen im Hinterkopf, die da so sagen, Ja, Training, echt jetzt, was, was ist das überhaupt? Was soll das sein? Ähm, und das erstmal sehr, sehr komisch finden und so weiter. Natürlich haben wir jetzt schon viele Dinge angesprochen, wie Gleichgewichtsorgane, Augen in Verbindung mit Gelenken und so weiter. Doch wie würdest du jemandem das Thema näher bringen, der sagt, ja, aber guck mal Nico, das, jetzt nicht bei mir, aber das kam nicht von so. Was für einen Benefit soll ich denn dann noch davon haben?
1: Also es ist eine Sache würde ich kurz vorher noch aufgreifen, weil du immer sagst, Neuroathletik, also es ist ein Begriff, der mal geschaffen wurde von Lars Lienert und Oliver Bierhoff, glaube ich, in Kombi. Okay. Ähm, Neuroathletik ist so, Athletik hat immer was mit Leistungssport oder Profisportlern zu tun, deswegen nenne ich es immer lieber eher funktionelle oder angewandte Neurologie weil wir alle den gleichen Körper haben, alle das gleiche Nervensystem, also das heißt, da brauche ich kein Athlet für zu sein, damit es für mich trotzdem wichtig ist. Ähm, das äh, war nur irgendwie so mal das Thema davor und jetzt bin ich schon wieder die Frage vergessen.
0: <lacht> <lacht> Frontal Lobe Issue? <lacht> <lacht> genau. Genau. Ähm, dass letztendlich derjenige, der schon sehr viel Erfolg, beispielsweise mit Muskelaufbau und so weiter hatte, oder einen Weightlifter, der sagt, ja, aber ich kann 140 Kilo snatchen. So, ähm, was soll ich denn von dem bisschen jetzt da noch rausholen?
1: Also es kommt ja für mich immer darauf an, dass man als Trainer eine möglichst große Toolbox hat mit möglichst vielen verschiedenen Techniken drin. So und jetzt. Wenn ich jetzt jemanden habe, der zu mir kommt, weil er irgendwie Migräneanfälle hat, dann mache ich irgendwie mehr so die Toolbox angewandte Neurologie auf, weil es dann wahrscheinlich mehr was mit dem Mismatch von verschiedenen Sinnesorganen zu tun hat. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal mit jedem Kunden die komplette Toolbox aufmache. Also wenn jemand nur an reiner Hypertrophie interessiert ist, kann das auch sein, dass ich sage, okay, machen wir nur Hypertrophietraining. Wo es mir allerdings darum geht, ist, also ich stehe für individuelles Training, ich stehe für Personal Training, ich stehe für ein gewisses Maß an ähm, auch präventivem Denken. Das heißt, wenn jemand bei mir anfängt zu trainieren, selbst wenn er sagt, mein Ziel sind es, äh, 20 Kilo Muskeln aufzubauen, Möchte ich schon, dass er dabei keinen ähm, Tennisellebogen bekommt oder keine Sehenscheidenentzündung im Unterarm, äh, weil halt dabei irgendwas anderes nicht stimmt und ich permanent in die Überlastung reintrainiere? Deswegen ist egal, wer zu mir kommt, ist das Erste, was wir machen, ist halt ein vollständiges neurologisches Screening von allen Sinnesorganen, von allen Hirnnerven, von allen Hirnarealen, die damit dranhängen. Und dann kann ich auch nachher sagen: Pass auf, ähm, ich habe verstanden, du willst 20 Kilo Muskelaufbau machen. Ich glaube aber, dass es ganz sinnvoll wäre, das oder das noch mit dazu zu integrieren, So, wenn wir mehr auf einem reinen äh, funktionsorientierten Denken. Ähm, es kann aber auch durchaus sein, das ist ja auch eine Frage der Zielsetzung, dass es jemanden gibt, der sagt, ich bin mit dem aktuellen Status quo zufrieden und ich will da gar nicht unbedingt weiter reingehen. Der muss ja natürlich auch nicht mit dem Thema funktionelle Neurologie arbeiten, genauso wie nicht jeder mit dem Thema Ausdauertraining arbeiten muss vielleicht sollte. <lacht> also es ist ja immer eine Frage, was, welche Tools nehme ich aus meiner Box raus und wie wende ich die nachher mit dem Kunden auch an? Und das ist das ist, ist aber für mich wie mit jeder Hypertrophie Hit Training oder Intervalltraining oder was auch immer es ist, welches Tool ich da raushole. Am besten ist, wenn alle da sind und ich dann eben situationsbedingt entscheiden kann, was am sinnvollsten ist äh, und nicht zwingend immer dann komplett alles raushole und mit jedem auch umsetze.
0: Ja. Ähm, wo du gerade so das Thema Migräne angesprochen hast, ähm, bevor wir nochmal in einen anderen Bereich gehen, der mir gerade noch äh, im Kopf ist. Ich finde das wahnsinnig, wie du diese Struktur beibehalten. <lacht> ähm, nebst dem, dass ich eben mein Handy einfach äh, die ganze Zeit gesucht habe, was wir jetzt brauchen zum Filmen, also solche Sachen vergesse ich dann. Ähm, letztendlich, dass Leute hin, hin und wieder Sachen bekommen wie Hexenschuss, Migräne. Ähm, was fällt mir noch ein? Sachen wie zum Beispiel den Tennis-Endebogen, den Impingement-Syndrom etc. Pp. Also so Sachen wie, ich bekomme häufiger gesagt, Leon, ich habe auf der ganzen rechten Seite Probleme. Egal, mal ist das Knie, dann ist mal das Handgelenk. Was sind so Dinge oder Ansätze, die du jemandem mitgeben würdest? Natürlich, unter dem Aspekt ist es individuell, ist bei jedem unterschiedlich, aber dass jemand schon mal hingehen kann und sagen kann, okay, die Denkrichtung, ich muss vielleicht mal anders denken, außer immer nur diese Punkte zu behandeln und irgendwelche Faszienrollen und Triggerbälle irgendwie irgendwo dran zu halten.
1: Ja, also du hast jetzt Faszienrollen und Triggerpunktbälle als Letzte angesprochen, das ist, äh man bearbeitet den neuromuskulären Tonus. Ne? Da steckt das Wort ja schon wieder mit drin, also das heißt äh, auch das kann sein, genauso wie das ein Stimulus fürs das Gehirn ist, dass er gerade merkt, dass ich den Oberschenkel ger äh, gerieben habe, ist halt mit einer Faszienrolle kann es sein, dass wenn ich immer seit einem Jahr immer wieder das gleiche Areal berolle oder bearbeite, und trotzdem ist es irgendwie gefühlt immer wieder gleich schmerzhaft, wenn ich damit anfange, dass das vielleicht einfach nicht der richtige Stimulus ist, um den Neuromuskulären Tonus in diesem Areal äh, zu verändern. So, ansonsten dann, es ist halt unglaublich schwierig, da so einen, einen generellen Hinweis zu geben, so da sollte ich mal drauf achten. Deswegen, du hast so dieses veränderte Denken angesprochen. Ähm, man sollte vielleicht einfach mal beobachten, in welcher Körperposition entsteht vielleicht dieses Problem immer? Also, wenn ich immer wieder bei einer bestimmten Tiefe oder einer Kniebeuge erreiche, dann fängt an, mein Rücken zu zicken. Das heißt, dann mag vielleicht mein Gehirn gerade nicht diese spezifische Körperposition, in der ich drin bin. Wenn ich immer wieder anfange, den Migräneanfall zu bekommen nach vier, fünf Stunden Bildschirmarbeit und meine Augen die ganze Zeit in Konvergenz sind, dann kann ich mir vielleicht mal aufstehen und mal versuchen, Fernsicht von 40 Meter oder mehr zu bekommen, um mal zu gucken, ob das das Problem besser macht. Das wenn ich.
0: Halt zu
1: finden. Da, das ist, ist wahr, aber ich meine, wir sind nicht letztendlich dafür gebaut, jeden Tag mehrere Stunden auf Dinge zu gucken, die kurz die fokussiert sind, sondern wir kommen eher aus... Ja, da haben wir eben auch schon uns <lacht> drüber unterhalten. Ähm, also ich meine, man kann das ja auch an den Statistiken sehen, dass es immer mehr kurzsichtige Menschen gibt, weil wir uns ja. einfach selber darauf konzentrieren, permanent kurze Dinge zu fokussieren und die Fernsicht dabei fehlt. Ähm, also man sollte so ein bisschen immer gucken, wo... Ähm, bei entsteht dieses Problem immer wieder und dann kann ich vielleicht schon die erste Ableitung machen. So ein super Selbsttest für die Gleichgewichtsorgane ist immer, Also es, da soll ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich kann natürlich auch komplett auf die Nase fallen, aber es ist, äh, beide Füße zusammenstellen, Augen schließen und man sollte zumindest 30 Sekunden stehen bleiben können, ohne dabei das Gleichgewicht komplett zu verlieren. Tja, vielleicht macht man es mal nah an der Wand, weil wenn man wirklich eine... Das wäre noch das Bessere. Wenn ich wirklich eine Störung im Gleichgewichtsorgan haben kann, kann es auch sein, dass ich einfach komplett wie ein, wie ein fallender Baum umfalle und mich da wirklich dabei verletze. Aber man kann schon merken, stehe ich eigentlich still oder schwanke ich dabei so ein bisschen? Dann habe ich vielleicht eine Idee darüber, okay, meine Gleichgewichtsorgane funktionieren nicht so. Und das, ist quasi, das sind auch erste Tests, die wir tatsächlich auch in der, in der Erstanamnese mit dem Kunden so durchführen. Ähm, was man in einem Anamnese-Gespräch letztendlich macht, ist genau das Gleiche. Man versucht schon aus, okay, überleg mal, wobei tritt dieses Problem wieder immer wieder auf. Ja, es ist beim Autofahren und wenn ich mehrere Stunden Auto fahre, habe ich das Gefühl, ich muss gleich einschlafen. Ja, dann kann es vielleicht sein, dass die Fähigkeit von nah nach fern zu springen, äh, in den visuellen Fähigkeiten der Auslöser dafür, sowas nicht richtig funktioniert, da ich das Gefühl habe, ich würde mich gerne nach einer halben Stunde Autofahren oder Stunde Autofahren an die Raststätte stellen und erstmal eine Stunde schlafen, weil mein Nervensystem einfach völlig erschöpft ist. Und das machen wir halt in einem anamnese auch. Und da kann man mal schauen, okay, das gibt vielleicht noch mehr als nur dieses äh, reine körperliche, physische Training. Und ähm, es ist ja auch eine, ein, ein großer Bereich, den jetzt Ärzte nicht immer auf einem klinischen, oder die testen es auf einem klinischen Level, aber nicht auf einem funktionellen Level, äh, dass sie, eine Neurologe dir sagt, okay, du bist eigentlich vollständig gesund. Und ich habe auch schon Kunden bei mir gehabt, die neurologische Befundungen haben oder keine Befundungen haben, aber sagen trotzdem, ich habe eine massive Einschränkung meiner Lebensqualität, weil mir wird immer schwindelig, ich habe Höhenangst, das ist ein typisches vestibuläres Issue. Ich kann während ich Auto fahre nicht auf mein Handy gucken, weil er wird mir sofort schlecht oder wenn der Flieger durchstartet, wird mir übel und ich muss mich übergeben. Also das sind alles so, so kleine Anzeichen dafür, dass dann an den Hauptsinnesorganen, den Augen, dem Gleichgewichtsorgan oder halt der Propozeption in der Halswirbelsäule da irgendwas nicht stimmt.
0: Ähm, danke für diese Zusammenfassung, weil das ist, finde ich, so ein Punkt, der mir klar gemacht hat, okay, warte mal, für so viele Dinge, die Leute sehr oft mit sich rumschleppen, bei denen ich jetzt nicht sagen würde, so, okay, ich habe da eine Lösung für und Mobility, ja, pff, Migräne, I don't know, ähm, das aber angewandte Neurologie ist, schafft Natürlich wieder nicht für alles, aber für viele dieser Dinge schon mal Erklärungsansätze und vor allem Lösungen zu bieten. Und das finde ich jetzt immer wieder eine schöne Sache, die ich sehe, wenn ich mal etwas außerhalb vom Spektrum der normalen Medizin gucke, und damit meine ich jetzt nicht immer nur Heilpraktik oder Osteopathie oder chinesische Medizin, sondern halt auch mal andere Dinge, die vielleicht sogar auch im Sportkontext mittlerweile Einzug erhalten haben. Ähm, beispielsweise dass Per Mertesacker ja in seinem Buch, äh, was er veröffentlicht hat, in seiner Biografie, ähm, schon sehr stark darauf eingegangen ist, dass er dann eben, ich sage es jetzt mal, Prescribed äh, Neuroathletik-Training gemacht hat. Ja. Ähm, und das finde ich ist vor allem spannend an dem Thema. Und das führt ja auch zu dem Punkt, den du ganz am Anfang gesagt hast, in deiner eigenen Personal Trainingskarriere hat dich das an einen Punkt irgendwann gebracht, so Sekunde, ich komme mit dem, was ich gerade an Tools zur Verfügung habe, nicht mehr weiter. Und ich suche nach anderen Dingen. Wo wir wieder beim Thema Personal Training sind und vielleicht auch Gesundheitssystem generell hast du da, eigentlich von vielen verschiedenen Leuten sehr viel Erfahrung bereits gemacht, die im klassischen Gesundheitssystem irgendwie einen keinen Ansatz gefunden haben und jetzt durch das Personal Training, so wie du es betreibst, auf einmal eine bessere Lebensqualität erhalten haben. Darüber haben wir eben ähm, schon äh, ein bisschen ausgeweitet gesprochen. Was ist denn so dein, deine Mission oder letztendlich dein Motto, warum du das Ganze machst? Was treibt dich an, jeden Tag so auch immer noch am Kunden zu arbeiten ähm, und darüber hinaus.
1: Ja, du hast mir eigentlich schönes schon fast in den Mund gelegt. Also es ist tatsächlich die, also ich habe Unglaublich viele Kunden, also vor allem seitdem wir mehr Workshops machen, von anderen Trainern weiterempfohlen bekommen, die gesagt haben, pass auf, steckt da irgendwie in der Sackkasse, guckt dir das mal an. Und das sind dann tatsächlich Menschen, die, die waren bei einem Orthopäden, die waren bei einem Neurologen, die waren bei einem Osteopathen, die waren bei zwei verschiedenen Therapeuten und bei einem Chiropraktiker. Und am Ende des Tages haben die alle gesagt, so ja, das ist wahrscheinlich was, womit sie leben müssen. Da gibt es einfach keine Erklärung zu. Es ist jetzt so und damit müssen sie jetzt leben. geiler Stempel. Und das ist halt eine der Aussagen, die ich, wo wir uns einfach von entfernen und distanzieren wollen, weil letztendlich ist, solange ich die Aussage gesagt bekomme, dann heißt es eigentlich nur, man konnte bisher noch nicht die richtige Lösung für das Problem finden. Das heißt nicht, dass wir sofort auch alle Lösungen und alle Antworten haben, aber wir versuchen zumindest unter mehr Steine vielleicht runter zu gucken, als es die klassische Schulmedizin macht und haben auch sehr häufig sehr gute Lösungsansätze gefunden, die halt über den klassischen Ansatz dann der Schulmedizin hinausgehen. Wobei das ja kein, kein Kritikpunkt an der Schulmedizin ist, sondern es ist einfach nur auch, es ist auch ein System. Ich habe nur vielleicht eine bedingte, eine, eine, eine festgegebene Zeit, die ich mit einem Patienten verbringen kann, innerhalb dessen ich eine Diagnose erstellen muss, weil es das System auch nicht anders hergibt. Also es ist kein Vorwurf an die Ärzte, es ist nur einfach häufig, Differentialdiagnosen zu erstellen, ist sau schwierig. Und das ist das, was in unserem Bereich auch genauso der Fall ist da alle Wissenschaftsbereiche mit reinzuziehen, das ist einfach unglaublich schwierig und ist auch teilweise sehr zeitintensiv. So, und wenn ich mir das einfach jetzt rein vorstelle, dass wir meistens ein Anamnesegespräch von 30-40 Minuten führen und dann ist das erste Testing vielleicht 90 Minuten, das heißt, ich verbringe schon mal drei Stunden mit einem Kunden oder mit einem Patienten. Das ist halt für einen, für das normale Gesundheitssystem ist das auch einfach nicht umsetzbar, weil dafür haben wir zu wenig Ärztezeit und aus, die Krankenkassen bezahlen es auch nicht. Das heißt, das ist eher ein Vorwurf an ein System als an, an einzelne Menschen. Ja, und das ist ein großer Teil der Mission, dass, ähm, dass wir einfach äh, möglichst vielen Menschen da zu mehr Lebensqualität verhelfen wollen, weil Leo heißt ja auch, ich bin stark, ich bin gesund, dass das äh, ein Kunde ganzheitlich und lebenslang für sich behaupten kann. Für sich behaupten kann und ähm, das ist auch das, was wir mit unseren Fortbildungen halt verfolgen, dass wir nicht sagen, okay, das, was wir hier machen, will ich in unserem kleinen Mikrokosmos lassen, sondern wir öffnen da die Türen für jeden Trainer und Therapeuten, der da Interesse dran hat und lassen es an den Strategien teilhaben, mit denen wir mit Kunden arbeiten. Das sind weil ich glaube, wenn da, oder das ist halt einfach die Personal Training Branche hat so viele Möglichkeiten durch so viel Zeit, die wir mit Kunden verbringen, wenn ich einen Kunden vielleicht dreimal die Woche für eineinhalb Stunden sehe, dann ist das mehr teilweise, als ich Partner oder Freunde sehe, ähm, da können wir schon einen riesen Impact machen und wenn wir als ganze Industrie auf einem höheren Level noch arbeiten, dann wird auch irgendwann nicht mehr diskutiert, dass wir nicht den gleichen Stundenlohn haben wie einen Rechtsanwalt, wie einen Mediziner, äh, wie, weiß ich nicht, wie einen Fachmechaniker.
0: Ja. Das finde ich ist ein ähm sehr spannendes Thema aus dem Aspekt, dass einfach, ich sag mal, wenn man sich darauf fokussiert, einfach mehr Stärken zu verbinden und mal zu schauen, okay, was kann ich denn noch lernen, obwohl ich so und so viele Jahre doch schon in meinem Beruf arbeite, ähm, einfach faszinierend ist, was dabei rauskommt. Letztendlich wie so ein Laser, bei dem die Energien gebündelt werden und dann wieder auf einen neuen Punkt äh, ausgerichtet werden. Und ja, ich kann... Letztendlich nur dazu einfach mal empfehlen, ähm, bei Nico vorbeizuschauen. Sei es für Neurotesting oder eben für deine Workshops. Eigentlich äh, bist du ja derjenige, der das jetzt äh, anpreisen konnte. Aber ich mache das einfach mal für dich, weil ich selbst sehr viel dadurch gelernt habe und letztendlich hat sich das in meiner Arbeit übertragen, in mein eigenes Coaching übertragen und ich sehe einfach auch die Benefits daher. Ich habe da noch sehr viel zu lernen, aber das freut mich auch. Je mehr ich zu lernen habe, desto mehr freue ich mich darüber, da noch mehr erkunden und entdecken zu dürfen. Und ja, ich kann einfach nur sagen, wenn jemand Fragen dazu hat, einfach, wenn du das Ganze auf YouTube siehst, und in die Kommentare oder an bananenpost.lehranviktor.de oder Nico, wo können Sie sich die Leute denn bei dir melden? AKA zu den Workshops anmelden, aKA dir schreiben.
1: Ja, also die Workshops sind äh, tatsächlich nicht nur für Trainer und Therapeuten, sondern wir haben auch sehr viele Endverbraucher bisher in unseren Workshops gehabt. Also ich habe fast in jeder Runde eigene Kunden, die sagen: Hey, okay, mich interessiert das Thema Ernährung mehr, mich interessiert das Thema mehr über Schmerz zu lernen, ich mache da mal in Workshops mit. Ansonsten www.valeo mit V, valeo ähm, ist äh, unsere Webseite nico.leostudio.de ist meine E-Mail-Adresse, also da bin ich auch mit vielen Kollegen, mit vielen Kunden, die nicht nur direkt im Eins zu Eins sind, sondern vielleicht nur alles halbe Jahr mal zu mir kommen, äh, in einem regen Austausch und freue mich da über Fragen, Rückmeldungen, was auch immer es ist. Yes.
0: Danke Nico für deine Zeit und äh, ja, ich würde sagen, äh, soon more, vor allem in 2019 und äh, ja,
1: fühlt sich irgendwie auch anders. Könnten wir noch zwei Stunden weiterreden? Ja. Was, welche Themen auch immer.
0: <lacht> würde ich auch sagen. Ähm, aber so zum äh, Teil 1 würde ich mal sagen. Äh, Belassen wir es hier dabei und äh, ja, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wünsche euch vor allem noch einen wunderschönen Tag. Je nachdem, was hier macht, egal wann ihr das hört. Eine Sache gilt auf jeden Fall. Keep moving. Sehr sexy. Dein Leon.
1: Danke für den Moving Monkey.